0: Talk mit Uwe Bernd Schönen
1: guten Morgen. Der Chef, das unberechenbare Wesen. Einerseits sind wir auf ihn angewiesen, umgekehrt natürlich er aber auch auf uns. Das Lästern über ihn ist unter Kollegen beliebt. Souveräne Chefs kommen damit klar. Viele aber sind alles andere als selbstbewusst und manche entpuppen sich dann irgendwann als kleine Psychopathen, Egomanen oder Tyrannen. Wie zähme ich meinen Chef? Das klären wir heute mit Autor und Karrierecoach Jürgen Hesse. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie viele Chefs hatten Sie schon in ihrem Leben?
0: Naja, so die klassischen Chefs, das waren drei. Eine Chefin war dabei und ähm, mittlerweile sind sie alle tot und ich war auf allen Beerdigungen und ich habe dann sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt zu den positiven, netten Chefs und der Chefin.
1: Sie hatten also keine wirklich problematischen Chefs? In ihrem Leben.
0: Ich habe einmal einen kennengelernt, der war für eine kurze Zeit, äh, ja, mein Chef, aber... Ich habe größere Befürchtungen gehabt, als sich doch dann hinterher herausgestellt hat. Aber es war schon heikel. Wie man mit den
1: Chefs am besten umgeht, besonders mit den Schwierigen, das besprechen wir heute ausführlich. HR1. Genau meins. Jürgen Hesse ist Psychologe und Karriereberater. Da liegt es dann natürlich nahe, die vielen Konflikte in der Firma auch aus psychologischer Perspektive zu betrachten. In seinem neuen Buch legt er die Finger in die Wunden der Führungskräfte. Mein Chef ist irre, irre auch, heißt es. Und das meint er durchaus wörtlich. Also irre ist ja schon ein hartes Wort. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen einem normalen Chef, einem problematischen und irre?
0: Also zunächst mal muss man sagen, es gibt sicherlich Chefs, ungefähr ein Drittel aller Chefs, die machen einen guten Job und manche von denen sogar einen sehr guten Job. Und dann gibt es ein Drittel, die sind schon okay, da ist noch Luft nach oben, die könnten noch besser werden. Aber es gibt eben auch ein Drittel Chefs und davon mindestens die Hälfte, die zeigen schon... Ja, einen gewissen Krankheitswert haben Symptome. Darunter finden Sie Psychopathen. Wenn wir mal zwei Zahlen vergleichen innerhalb der Bevölkerung, Psychopathen, vor allen Dingen sitzen die im Gefängnis, männliche Psychopathen, etwa 30 Prozent in Gefängnissen. Unter der allgemeinen Bevölkerung hat man ein bis zwei Prozent. In der Chefetage finden Sie Minimal 6 Prozent. Es gibt Untersuchungen, die sprechen von 25 Prozent. Also dieses letzte Drittel, über das wir eben gesprochen haben, das sind schon Chefs, ja, umgangssprachlich irre, ein etwas altmodischer Begriff, neurotisch bis schwer neurotisch oder im Extremfall eben psychopathisch. Also Menschen, die umgangssprachlich ausgedrückt nicht sauber ticken, wo irgendwas aber wirklich fundamental nicht stimmt.
1: Woran erkenne ich, dass mein Chef das Zeug zum Psychopathen hat?
0: Naja, also da beschleicht sie ein ganz besonderes Gefühl, kann man sagen. Speziell erkennen sie Psychopathen und sehr, sehr schwierige Chefs daran, dass die zu einer enormen Selbstüberschätzung neigen. In der Regel manipulieren sie, betrügen sie, lügen sie. Sie haben was Oberflächliches, sie sind eher gefühlskalt und ähm, Verantwortungsbewusstsein, Schuldeingeständnisse, sich entschuldigen, das liegt denen fern. Das können sie einfach nicht. Ihr Verhalten ist eher impulsiv, manchmal ohne Kontrolle. Und jetzt machen wir mal das ganz Einfachste. Also sie sind unzuverlässig, sie können nicht gut zuhören und sie haben so gut wie keine Geduld. Und Sie behaupten,
1: je höher man in der Unternehmenshierarchie sucht, desto mehr... Führungskräfte mit Persönlichkeitsstörung findet man. Wie erklären Sie sich das?
0: Es ist eigentlich erschreckend. Ja. Ähm, aber es gibt äh, jede Menge Untersuchungen, die sagen, wenn Sie einen einfachen Job haben wollen, dann treten Sie an mit x Mitbewerbern. Man nimmt sich einmal Zeit, zweimal Zeit, oftmals sogar dreimal Zeit, lädt Sie ein, interviewt Sie. Wenn Sie da erstmal drin sind im System, wenn Sie aufsteigen, je höher Sie kommen dann haben sie das alles nicht, sondern man behandelt sie anders, man lädt sie ein, sie kriegen den Job auf einem Silbertablett serviert. Man beschäftigt sich gar nicht so intensiv mit ihnen. Sie brauchen nur ein gutes Image, einen guten Ruf, jemand, der was bewegt, der die richtigen schwarzen Zahlen sozusagen präsentiert und so kann man sich zumindest einen Teil erklären, warum je höher sie kommen, je mehr sozusagen die Gefahr besteht, dass sie psychisch also sagen wir mal nicht ganz normal ticken.
1: Heißt das, dass gestörte Persönlichkeiten sich besser verkaufen können oder warum machen die durch überdurchschnittlich mehr Karriere?
0: Zunächst mal muss man sagen, dass diese Sorte Chefs keinesfalls dumm ist. Intellektuell haben die schon was drauf. Das Problem bei ihnen ist, dass sie durchaus intelligent sind, sich klug verhalten und vor allen Dingen etwas verinnerlicht haben, und zwar aus Kindertagen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Meine Eltern haben mich nicht so lieb, kuscheln mich nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Also muss ich aufpassen im Umgang mit Größeren, mit Erwachsenen. Und wenn ich dann auch mal groß und stark und mächtig werde, dann sorge ich dafür, dass solche Menschen nicht mich irgendwie antasten können, mir keine Befehle erteilen dürfen, mir nicht am Zeug flicken können. Also ich kann es nicht ertragen, einer von mehreren zu sein, sondern ich muss eine Führungsposition anstreben. In der Schule ist es dann der Klassensprecher, in der Ausbildung gibt es den Ausbildungssprecher und dann geht die Leiter so hoch, der kleine Teamleiter, dann der Gruppenleiter, der Bereichsleiter und irgendwann, wenn ich wirklich Karriere mache, bin ich eben auch Vorstand Mitglied oder Geschäftsführer. Und die Menschen, die mich mal ausgewählt haben und für die ich auch arbeite und die mich auch sozusagen, was die Leistung anbetrifft, prüfen, wenn die auch so einen Kern haben, und das ist gar nicht unwahrscheinlich, dann suchen die sich auch Leute aus, die ihnen ähnlich sind. Also so aus ähnlichem Holz geschnitzt. Und so vermehrt sich dieses Modell immer, sozusagen erhält sich selbst.
1: Warum so viele Chefs gestört sind. Jürgen Hesse in Haie 1 Jürgen Hesse beschreibt in seinem Buch ausführlich die Macken, die unsere Chefs so haben. Er teilt sie in verschiedene Kategorien ein. Sie haben es gerade schon ein bisschen beschrieben. Was sind so die häufigsten Auffälligkeiten von Führungskräften? Was fällt Ihnen da so auf?
0: Naja, wenn wir das mal in Kategorien unterteilen wollen, dann gibt es zwei große Gruppen. Die eine, die wir alle kennen, weil es einen amerikanischen Präsidenten gab, der also ein Musterbeispiel an Narzissmus war. Sie wissen längst, von wem ich spreche, Herr mhm. Trump. Die finden wir sehr häufig, gerade in großen Unternehmen, Narzissten, die das Unternehmen sicherlich auch auf eine besondere Art und Weise präsentieren, aber die eben um sich herum Ja-Sager sammeln, Klaköre, die immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen müssen und die schon sehr, sehr nervig sind. Also Narzissten treten sehr häufig auf. Neuer Typus, der dazugekommen ist, sind Egomanen. Das sind Menschen, die brauchen nicht diese große Aufmerksamkeit, die brauchen auch nicht Klaköre. Die wollen die absolute Macht haben, die wollen absolut bestimmen, die sind die großen Herrscher. Mir fällt jetzt Putin beispielsweise ein. Und noch ein ganz wichtiges Charakteristikum ist, sie stopfen sich die Taschen voll. Die wollen die erste Million schon also unter 30 verdient haben. Das sind so zwei Typen. Dritter Typus sind die Brüllaffen, die Autoritären. Das ist ein bisschen am Abklingen, Gott sei Dank. Ähm, junge Chefs, die dazu neigen, autoritär zu sein, die brüllen heute nicht mehr, die sprechen immer leiser. Auf der anderen Seite. Das haben ist dann besonders
1: bedrohlich, wenn der Chef leise wird. <lacht> ja. Okay. Und, ich und, habe ihnen doch gesagt, dass.
0: Und manchmal verstehen sie ihn dann nicht und trauen sich nicht nachzufragen <lacht> okay. oder der glaubt, sie provozieren ihn. Die andere Gruppe finden wir eher so in öffentlichen Institutionen. Das sind dann so Leute, die sind furchtbar ängstlich, furchtbar misstrauisch, sind eher Ausbremser, haben so keine richtige Freude. Und auch für die und unter denen zu arbeiten, macht wirklich keinen guten Spaß. Also jetzt haben wir zwei Gruppen kennengelernt. Fakt ist jedenfalls, ja, also ein guter Chef ist eher die Ausnahme. Und zugegeben, Chef zu sein ist wirklich nicht einfach. Mir fällt auf, Sie sprechen
1: aber von dem Chef, nicht von der Chefin. Schlicht und einfach, weil es wenig weibliche Vorgesetzte immer noch gibt oder weil die tatsächlich weniger gestört sind? <lacht> also beides
0: stimmt. Erst tatsächlich in den unteren Führungsberufen oder Etagen, da ist das schon ziemlich pari. ja. Da ist es äh, 60 Prozent immer noch Männer, aber 40 Prozent Frauen. Aber je höher sie kommen, desto weniger Frauen treffen sie in der Chefposition. Und man muss ganz klar sagen, unter Psychopathen, jetzt mal ganz unabhängig davon, welche berufliche Position sie bekleiden, sind dreimal so viele mindestens Männer wie Frauen. Ich sage jetzt mal ganz banal, Frauen und Männer unterscheiden sich eben. Und da gibt es ein wunderbares Experiment. Kindergarten, ja, zwei Räume. Einen für die Jungsgruppe, einen für die Mädelsgruppe. Beide Gruppen kriegen den Auftrag. Hier sind die Bauklötzer, baut eine Stadt. Die Jungs bauen eine wunderbare Stadt. Die Mädels bauen eine wunderbare Stadt. Am nächsten Tag, bitte baut eine Stadt. Boah! Die Jungs machen die Stadt kaputt, bauen eine neue Stadt. Die Mädchen entwickeln ihre Stadt weiter. Das geht über mehrere Tage. Mädchen neigen dazu, etwas konstruktiver mit den Dingen, sagen wir mal, umzugehen, etwas zu entwickeln. Männer sind so auf in den Kampf und ich bin der Stärkste und die anderen sozusagen müssen besiegt werden. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. Ja. Es gibt auch Frauen, die durchaus psychopathische und sehr unangenehme Züge haben in Chefpositionen. Dennoch muss man ganz klar sagen, und das haben ja auch sehr viele Journalisten jetzt bestätigt, ja, ich habe eine ganze Reihe unangenehmer Chefs gehabt und ich habe, ein paar Chefinnen gehabt, für die habe ich viel lieber gearbeitet. Aber manche machen auch die Erfahrung, äh, Frauen unter sich können besonders intrigant sein. Das ist wieder ein anderes Thema. Ja, Stutenbissigkeit, ja, Konkurrenz, auch das gibt es gar keine Frage. Aber es geht ja jetzt nicht von Chef zu Chef, sondern es geht ja hier um Chef und der sogenannte untergebene Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und da muss man schon sagen, Frauen sind besser in der Lage, Gesichter zu interpretieren, Gefühle wahrzunehmen. Sie sind eher in der Haltung zuzuhören und sich Gedanken zu machen, da sind Männer also kurzschlussmäßig. Ja. Sie glauben, was verstanden zu haben und im Zweifelsfall, wenn sie die Macht haben, wird mit der Faust auf den Tisch gehauen. Ich bin der Chef, ich bestimme das jetzt. Machen Sie.
1: Der Psychologe Jürgen Hesse in HH1. <lacht> Hr1 Talk. Mit Uwe Berndt und Jürgen Hesse. Er ist einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren der Republik. Vor allem seine Bücher über Bewerbungstipps verkaufen sich wie geschnitten Brot. Darüber reden wir auch noch ausführlich. Wissen Sie eigentlich selbst ungefähr, wie viele Bücher Sie rausgebracht haben bisher?
0: Also es ist schon nicht ganz äh, sicher, aber es muss so jetzt das 250. Buch sein. 250? Und wenn nicht 250, <lacht> ist es 249 oder 251. Aber Wie schnell ja. schreiben Sie? Das ist ja unglaublich. Na, das erste Buch war unsere Diplomarbeit, 800 Seiten. Da haben Herr Schrader und ich drei Jahre dran gesessen. Beim ersten Buch, was sozusagen richtig als Buch veröffentlicht worden ist, haben wir nur so ein Jahr und ein paar Monate dran gesessen. Also wenn Sie dann ein paar Bücher geschrieben haben, geht es schon Enorm schneller. Bei diesem Buch haben wir, ich habe das aufgeschrieben, sechs Monate lang zwei Personen ungefähr jeden Tag acht Stunden gearbeitet, wobei das Wochenende tatsächlich dann auch frei war.
1: Jetzt kommt Ihr erster Musikwunsch und da tauchen wir ganz offenbar ein in Ihre Studienzeit, oder? Anfang der 70er Jahre. Was verbinden Sie mit den DORS?
0: Ah. Wenn nicht das Studium. <lacht> Tja. Was verbinde ich mit den Dors? Ein Gefühl, was, ich habe nie Drogen genommen, aber ich stelle mir das so vor, wenn man Haschisch raucht, dass man so etwas ungefähr empfinden kann. Riders on the Storm.
1: So stellt sich Jürgen Hesse haschisch vor. Riders in the Storm.
2: Take him by the hand. Make him understand.
1: Jürgen Hesse beschreibt in seinem Buch, mein Chef ist irre, ihrer auch, wie viele gestörte Führungspersönlichkeiten in unseren Büros ihr Unwesen treiben. Aber was kann man nun als kleiner Mitarbeiter dagegen tun? Das ist ja die entscheidende Frage. Widerstand leisten oder klein beigeben? Was ist die klügere
0: Strategie, Herr Hesse? Also die klügste Strategie ist erstmal über sich selbst nachzudenken. Was ist es, was mich da so aufregt? Warum kann mich dieser Chef so verletzen? Was macht mir da Schwierigkeiten? Was davon erkenne ich sogar bei mir selbst oder bei anderen Menschen, die für mich sehr, sehr wichtig waren, aber die mir Leid zugefügt haben? Und dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, und man sollte das immer versuchen, man geht auf den Chef zu und versucht in einem guten Gespräch dem zu vermitteln, stillen ich mag dich, aber gestern, was du da gemacht hast, also das hat mich doch schwer äh, ins Grübeln gebracht, das hat mich verletzt. Also gibt es durchaus Chefs, die sind dankbar für so ein Feedback. Es gibt natürlich auch andere Chefs. Also Fakt ist, versuchen Sie es über Kommunikation. Eine zweite Möglichkeit ist, arrangieren Sie sich. Gehen Sie diesem Chef aus dem Weg, äh, legen Sie sich eine dicke Haut zu. Wenn Sie nicht wechseln können, dann müssen Sie eben äh, Ihr Schicksal irgendwie für sich erträglich machen. Und der der dritte Weg ist, überlegen Sie sich sehr gut, Ihre Lebensarbeitszeit ist begrenzt, nirgendwo steht geschrieben, dass Sie unter einem anderen Menschen, der Ihr Chef ist, leiden müssen. Wechseln Sie, suchen sich einen besseren Chef, einen anderen Betrieb, wechseln Sie mit Verstand, das ist schon auch eine Herausforderung, aber vor allen Dingen warten Sie nicht, bis sozusagen Ihr Tank, Ihr Kraftstoff leer ist. Sie wissen, was passiert, wenn Sie auf der Autobahn mit einem leeren Tank an die Seite rollen müssen, das gibt einen höllischen Ärger. Sie müssen also rechtzeitig tanken, auftanken. Also Sie brauchen ein halbwegs stabiles Selbstwertgefühl in der Arbeitswelt, wenn Sie was erreichen wollen, zumindest innere Zufriedenheit. Und deswegen dürfen Sie sich Ihr Selbstwertgefühl nicht kaputt machen lassen.
1: Aber das klingt jetzt so, ja, suchen Sie ein gutes Gespräch. Kann man mit einem Psychopathen, ein gutes Gespräch führen? Muss man nicht auch klare Grenzen setzen, auch beim Chef, bis Sie hier ein Freundchen und nicht weiter? Zweifelsohne.
0: Die Frage ist natürlich, was hat sich Ihr Chef geleistet? Was hat er sich herausgenommen? Wie lange geht das schon? Wir sind in erster Linie ja erstmal auch bereit, einen Tiefschlag entgegenzunehmen und nicht gleich uns zur Wehr zu setzen. Aber wenn es dann zum zweiten und dritten Tiefschlag kommt oder Ohrfeige, verbal, wie auch immer, dann wird es Zeit, zumindest ein Gespräch zu versuchen. Wenn Sie das Gefühl haben, das fruchtet nichts, weil sie sich schon umgehorcht haben, weil sie nicht der Erste sind, den sich der Chef vornimmt, weil der immer so ein schlechtes Verhalten an den Tag legt. Gut, dann können sie zu Punkt 2 oder zu Punkt 3 äh, sozusagen sehr schnell überwechseln. Oder den Streit eskalieren, zum Chefchef -Chef gehen oder zum Betriebsrat? Also, der ist doch dafür da, der Betriebsrat? Zweifelsohne. Eine Möglichkeit ist immer sozusagen Aktenlage zu schaffen, mit anderen Leuten auch drüber zu sprechen. Also ist das jetzt nur subjektiv mein Eindruck oder habt ihr auch solche Erlebnisse der unangenehmen Art mit dem Chef? Und dann gibt es eben den Chef über dem Chef. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da Gehör findet, ist nicht ganz klein, aber die Gefahr besteht auch immer, dass der Chef den ja ausgesucht hat und ihn genommen hat, weil er dem viel zutraut, auch im Sinne von also pushy sozusagen die Zitrone pressen und dann sind sie an der falschen Adresse. Aber Trotzdem, es ist ganz, ganz wichtig, sprechen kann helfen. Und deswegen würde ich immer dazu neigen, zu empfehlen, versuchen Sie, ins Gespräch zu kommen. Und wenn Sie sich das mit dem Chef nicht trauen, dann sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht haben die noch eine andere Idee. Fakt ist jedenfalls, Sie sind nicht alleine. Dafür müssen Sie sorgen. Und deswegen ist es schon auch notwendig, nicht nur einfach zu gehen und den Rest der Mannschaft seinem Schicksal zu überlassen, sondern ein bisschen sozusagen die Frage zu stellen, müssen wir uns wirklich gefallen lassen. Wie komme ich mit
1: meinem Chef klar? Jürgen Hesse in hr1. Der hr1-Talk. Jürgen Hesse ist unser Gast. Und jetzt wollen wir eine zweite Person zu Wort kommen lassen, die sie sehr gut kennt und vielleicht auch ein bisschen durchleuchten kann. Denn der ist ja schließlich auch vom Fach. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Hallo, hier ist Hans-Christian Schrader. Ihr Co-Autor seit vielen, vielen Jahren. Sie haben viele Bücher zusammengeschrieben. Sie kennen sich seit 1972 und haben sogar schon Ihre Diplomarbeit zusammengeschrieben, hat er gerade erzählt. Mhm. Warum funktioniert Ihre Zusammenarbeit so wunderbar?
2: Ja, das ist eigentlich ja wie bei allen guten Freundschaften unser Motto von Anfang an. Das kann man so formulieren, wie kann ich das Leben des anderen bereichern und verschönern? Und so war eigentlich die Ausgangsbasis, dass wir uns wechselseitig unterstützt haben. Erstmal im Studium, wir hatten große Probleme schon im Vordiplom mit der Statistik und so Sachen, die uns eigentlich gar nicht so interessiert haben. Ja, und da haben wir uns wechselseitig unterstützt und so wurde das eigentlich auch dann Motto für unsere vielen gemeinsamen Bücher, nämlich unsere Leser zu unterstützen auch in schwierigen Lebenssituationen.
1: Ich stelle mir das nicht so einfach vor, ganze Bücher zu zweit zu schreiben. Wie funktioniert da so Ihre Arbeitsteilung?
2: Also erstmal muss man sagen, haben wir eine super Ergänzung, dass ich so ein bisschen für die Recherche und die Ideen auch zuständig bin und Herr Jürgen, die wunderbare Begabung hat, diese Ideen dann äh, umzusetzen und richtig was Praktisches, Konkretes daraus entstehen zu lassen. Also lange Zeit haben wir gemeinsam am Computer auch immer gesessen und richtig parallel den Text produziert. Ich habe getippt und er hat, ah, Jürgen, du hast angefangen zu reden und ähm, wir haben das dann sofort umgesetzt. Du kannst
0: wahnsinnig gut tippen und beherrschst die Rechtschreibung. Das <lacht> ist mir nicht vergönnt gewesen. Ich kann auch nicht schnell tippen und die richtigen äh, Quellen hast du herbeigeschafft und ich bin etwas ungeduldig. Ich will dann, dass da auch was bei rumkommt, dass da was wächst und insoweit haben wir uns ergänzt. Das Entscheidende ist aber vor allen Dingen respektvoll. Eine Freundin meinte,
1: äh, ach, ist das der von Hesse Schrader? Also sie sind
0: sozusagen wie, wie ein Paar schon auch bekannt, ja? Das kann man äh, so ungefähr sagen. Ja, das ist ein Markenbegriff und das fängt eben mit der Diplomarbeit an, wenn sie 800 Seiten da zusammengeschrieben haben, drei Jahre und das wirklich auch jeden Vormittag von Montags bis Freitags äh, und das Ziel haben, nun endlich mal das Studium auch abzuschließen, dann sind sie da schon durch eine kleine Vorhölle gegangen und das schweißt enorm zusammen. Die Diplomarbeit war, glaube ich, was Ärzte über Psychologen denken. Die <lacht> <lacht> Zusammenfassung <lacht> schlecht, wenig. <lacht> was was, was <lacht> 800 Seiten. Pardon, ich muss es etwas korrigieren, was Ärzte über ihr psychisch erkranktes Patientengut denken. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Psychologen und auf den Psychologenberuf.
2: Genau, und das war eigentlich, wenn ich das ergänzen darf, war das so unsere erste Erfahrung auch mit Psychologie der Arbeitswelt, weil der Assistenzprofessor, der uns da betreut hat, kann man sagen, das artete eigentlich in Mobbing aus, weil der immer neue Forderungen stellte, wo wir große Schwierigkeiten hatten, das zu erfüllen. Und ich denke, das war auch ein, ein Ausgangspunkt, dann auch für später uns einfach mit Autoritäten, mit Chefs zu äh, beschäftigen. Und so, dass wir vor den Neurosen der Chefs 1994, dem Vorläufer jetzt von diesem Buch, haben wir ja auch ein Buch über Mobbing geschrieben.
1: Wie viele Witze kennen Sie, mit, die mit dem Satz anfangen, treffen sich zwei
2: Psychologen? Wie viele Witze, also mein Lieblingswitz ist natürlich der äh, mit dem Bahnhof, wo sich äh, zwei Psychologen treffen und der eine fragt, wie geht's hier zum Bahnhof und der andere sagt, weiß ich nicht. Und dann die wunderbare Antwort, dann haben wir wenigstens drüber gesprochen. <lacht> Wunderbar.
1: Wie viele Psychologen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?
2: Oh, ähm. Einen,
1: ich, einen, aber sie muss wirklich wollen. Ah ja, das ist
2: sehr gut. Dann kann ich auch noch eine Frage, mein Lieblingswitz oder meinst du eigentlich mehr ein Aphorismus, wenn irgendwo eine locker ist, dann liegt es mit Sicherheit an der Mutter. Der Psychologe
1: Hans-Christian Schrader über den Psychologen Jürgen Hesse. Vielen Dank. HR1 Talk. Heute mit dem Psychologen und Karrierecoach Jürgen Hesse, der als junger Psychologe selbst auch mal arbeitslos war. Heute verdient er mit seinen Bewerbungstipps gutes Geld. Wie lange haben Sie damals selbst gesucht? Ein Jahr. Und was war so die wichtigste Erfahrung, selbst auf der Straße gestanden zu haben?
0: Ja, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich habe mich ungefähr 20 Mal beworben. Ich bin nur dreimal eingeladen worden. Ja. Beim ersten Mal war es echt eine Katastrophe. Da wurde ich nach der Diplomarbeit gefragt, die ja 800 Seiten umfasst hat und an der wir drei Jahre gearbeitet haben. Und die ja. haben mich gefragt, ob ich mal das Ergebnis zusammenfassen könnte. Und ich konnte das nicht. Ich habe da oben gestammelt. Ich habe mich furchtbar blamiert und ich habe natürlich auch eine Absage bekommen. Das zweite Gespräch, also dann an einer anderen Stelle, wo ich mich beworben habe, da habe ich auch Fragen bekommen, wo ich einfach nicht gut antworten konnte. Fakt ist jedenfalls, bei meiner dritten Einladung, das war wiederum eine andere Stelle, da wusste ich, dass man mich kennt. Das hatte Vor- wie Nachteile. Das war die Telefonsorge in Berlin. Da hatte ich schon ehrenamtlich gearbeitet, während des Studiums eine Ausbildung gemacht. Übrigens auch mit Hans-Christian Schrader zusammen. Ich habe mich da sehr frech als Geschäftsführer beworben. Die waren nicht schlecht erstaunt. Die haben mich gefragt, bist du sicher, dass du jetzt wirklich mit dem Studium fertig bist? bist, weil ich schon ein bisschen lange studiert habe. Fakt ist jedenfalls, die lachten, als Sie mich gesehen haben im Vorstellungsgespräch, weil ich hatte ein Torticollis. Das ist ein Schiefhals. Und das ist eine klassische psychosomatische Stresserkrankung. Den hatte ich mir in der Nacht geholt, weil ich aufgeregt war. Und naja, also das Gespräch lief einigermaßen. Zumindest habe ich den Job bekommen. Also mit
1: schiefem Hals kann man einen Job bei der Telefonseelsorge bekommen. <lacht> was man bei Bewerbungen noch beachten muss, darüber reden wir gleich noch ausführlich. Vorher aber der ja ein Fragebogen. Fragebögen sind in der Psychologie ein ganz wichtiges Instrument, um das Seelenleben auszuleuchten, aber unterhaltsam kann das Ganze ja auch sein, so wie der hr1-Fragebogen, heute ausgefüllt von dem Psychologen Jürgen Hesse. Mein schönstes Privileg
0: als Karrierecoach ist... Dass ich gar nicht mehr arbeiten muss im Sinne von Gelderwerb, sondern dass ich mir das leisten kann, weil ich genug Geld verdient habe mit Büchern und natürlich auch mit Beratung und dass ich da also ziemlich frei bin. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Ungefähr 2,20 mittlerweile.
1: Zuletzt geklaut habe ich. Geklaut. <lacht> gute
0: Ideen vielleicht.
1: <lacht> bei 250 Büchern.
0: <lacht> ja, bei jedem Buch muss man einfach schauen, dass auch andere Leute gute Ideen haben. Und man kann dann versuchen, die noch zu verbessern. Aber das war bestimmt etwas, was auch beim letzten Buch, auch bei diesem Buch hier der Fall war. Kinder sind für mich. Eine Bereicherung.
1: Mein Lieblingsessen. Kohlroulade. Am meisten auf die
0: Palme bringt mich. Wenn etwas viel länger dauert, als ich eigentlich erwartet habe und ich das Gefühl habe, ich verschwinde, sowas wie Lebenszeit. Glück bedeutet für mich? Kleine Dinge zu genießen. Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass es viele kluge Köpfe gibt, aber eben nicht nur kluge Köpfe. Bereut habe ich? Bestimmt schon was, aber ich könnte jetzt nicht so schnell sagen, was es ist. Wenn ich mir was wünschen dürfte für die Zukunft, wenn ich nochmal wiedergeboren werde, dann als Frau. Warum das? Weil ich glaube, dass Frauen die Zukunft gehört. Also die Arbeit, die Karriere, die Zukunft. Drei wichtige Worte im Leben, die weiblichen Geschlechts sind. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Gute Frage. Da gibt es, glaube ich, mehrere Leute. Im Grunde genommen jetzt mit Putin, weil ich denke, dass es wichtig ist, den zu verstehen, selbst wenn er etwas tut, was eigentlich ganz, ganz schwer zu verstehen ist.
1: Glauben Sie, Sie könnten ihm helfen? Nee. Als Psychologe? Nee, glaube ich nicht. Der Glaube.
0: Ja, ich bin ähm, für über 35 Jahre der Telefonseelsorge verbunden, habe 28 Jahre professionell als Geschäftsführer gearbeitet. Die anderen Jahre waren ehrenamtliche Tätigkeit. Ähm, während des Studiums habe ich dann eine Ausbildung bekommen. Und später, als ich als Geschäftsführer ausgeschieden bin, habe ich da weitergearbeitet. Aber nach einiger Zeit bin ich auch aus der Kirche ausgetreten vorher bin ich in der kirche gewesen getauft und habe kirchensteuer gezahlt ich finde dass die rolle der kirche und wir lassen mal offen äh, es geht hier um zwei konfessionen doch ähm, sehr problematisch ist und ich habe gedacht ich entscheide selbst wofür ich mein geld spende ich habe angst vor vor schlangen gibt nicht so viele schlangen hier oder gott sei dank Das ja. <lacht> gibt eine schlange an der kasse aber die macht mir keine angst treue Treue ist was sehr Wichtiges. Loyalität hat eine besondere Bewandtnis für mich. In meinem Bücherregal unten rechts steht es stehen so viele Bücher, meine Frau verlangt so alle paar Jahre, dass ich mich doch von ein paar Büchern trenne. Ich könnte es jetzt nicht wirklich sagen, aber ich habe neulich ein paar Fachbücher an eine junge Psychologiestudentin verschenkt und es hat mir große Freude gemacht. Der hr1-Fragebogen,
1: ausgefüllt von Jürgen Hesse, vielen Dank. Und jetzt haben wir wieder einen Titel für Sie, der Klassiker schlechthin, die Rolling Stones. Oh. Da kriegt er leuchtende Augen.
0: I can't get no satisfaction. An welche Party denken Sie zurück? Ich denke an meine Band, wir haben selbst Musik gemacht und das Lied hätte ich zu gerne gespielt, aber es ist einfach zu gut.
1: Die Stones, I can't get no satisfaction für Jürgen Hesse. Ja, es gibt gestörte Chefs. Ja, manche sind irre. Jürgen Hesse beschreibt in seinem Buch viele drastische Fälle. Da kann man zum Teil nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich hatte natürlich auch schon viele Chefs in meinem Leben, gute und schlechte. Solche Extremfälle habe ich nie erlebt. Äh, hab ich Glück gehabt oder ist das in der Zuspitzung vielleicht auch ein kleines bisschen Schwarz-Weiß dann?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir zu sehr zuspitzen, dass wir zu schwarz-weiß malen. Es gibt schon wirklich also sehr befremdliche Chefs und das ist wirklich ein sehr nettes Wort dafür. Ich habe heute meinen Hausarzt aufgesucht und ihm ein Buch mitgebracht. Und der hat eine große Praxis, beschäftigt auch andere Ärzte und ist über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Lange Rede, kurzer Sinn, warum erzähle ich das? Weil er sofort, Stichwort Chef, gesagt hat, ja, ich hatte auch einen Chef und der war ganz furchtbar, der hat mir Geschichten von dem erzählt und ich habe gesagt, die hätten sie mir vorher erzählen können, die hätten wir in unser Buch aufgenommen. Gut, wir schreiben jetzt einen Podcast, dann werde ich diese Geschichten da aufnehmen. Fakt ist jedenfalls, ich glaube jeder hat schon Erfahrung mit ähm, Cheffiguren gemacht, die also äh, ziemlich bemerkenswert im negativen Sinne sind und insoweit glaube ich nicht, dass wir hier übertrieben haben, dass wir nur die schwarzen Schafe jetzt hier vorführen. Wobei man schon sagen muss, ja, also ein guter Chef ist eher die Ausnahme.
1: Also wollen wir doch die Perspektive mal wechseln, um gerecht zu bleiben. Es gibt doch auch die Chefs, die es von Herzen gut meinen, die eher an ihren Mitarbeiter verzweifeln, weil die sich gegenseitig die Augen
0: auskratzen. Wie oft kommt das vor? Freunde kann man sich aussuchen, Kollegen nicht. In der Regel jedenfalls, da kommen auch Menschen zusammen, die miteinander nicht unbedingt können. Wichtig ist, vielleicht so eine Lebensphilosophie zu haben in Richtung, jeder ist anders komisch. Auch Kollegen, Kolleginnen können furchtbar nerven, können sich zu kleinen Chefs aufspielen, sowas wie ältere Geschwisterrolle einfach versuchen auszufüllen und einen dann rumkommandieren. Fakt ist, ja, man kann mit denen aber sich doch irgendwie nochmal etwas besser vielleicht hinsetzen und sagen, pass mal auf, das und das stört mich an dir. Sag mir, was dich an mir stört. Ich werde mich bemühen, mich zu verbessern. Aber ich würde mir auch von dir wünschen, dass du an der und jener Stelle anders
1: bist. Und wenn nun jetzt nicht der Chef, sondern der Kollege am Schreibtisch gegenüber, der Intrigant ist, wenn der übel über die Kollegen herzieht oder über die Chefs, was kann man dann tun, wenn
0: man keine Petze gleich werden will? Ja. Hey, sie spielen darauf an, dass man zum Chef geht. Nee, das finde ich unmöglich. Also da gibt es dann entweder andere Kollegen, die auch ein wichtiges Standing in dieser Gruppe haben oder es gibt eben Menschen wie den Betriebs- oder im Personalrat, an dem man sich wenden kann, die auch Gesprächspartner sind. Fakt ist, erstmal sollte man in sich gehen und mit sich selbst sprechen, dann mit Leuten, die einem näher stehen, vielleicht auch mit Kollegen, um die eigene Rolle nochmal kritisch zu reflektieren, aber natürlich auch, um zu sagen, bin ich jetzt der Einzige, der mit dem nicht kann oder hast du auch schon Pleiten und Pannen mit dem erlebt. Also es ist immer wieder wichtig, eine neue Perspektive einzunehmen, zu suchen und sich selbst ein Stück weit auch in Frage zu stellen. Das ist jedenfalls die beste Voraussetzung, um auf jemanden zuzugehen und zu sagen, du, ich glaube, du hast ein Problem mit mir, ich jedenfalls habe ein Problem mit dir, können wir mal darüber versuchen, ins Gespräch zu kommen.
1: Und dann kommt der gute alte Begriff der Solidarität unter Kollegen. Ist das mehr als Gewerkschaftsrhetorik wie kann man das neu beleben, dass es funktioniert?
0: Also neu beleben oder überhaupt leben können Sie das, indem Sie mit Kollegen etwas gemeinsam machen. Nicht nur gemeinsam arbeiten und Probleme lösen, sondern auch eben gemeinsam was unternehmen. Also nach der Arbeit was trinken gehen, gemeinsam essen, gemeinsam feiern, Geburtstage, Weihnachtsfeiern. Wichtig ist, über ein Problem, was sie in der Arbeit haben, hinaus zu versuchen, den Menschen, mit dem ich es zu tun habe, der mein Kollege, meine Kollegin ist, besser zu verstehen. Also kennenzulernen und besser zu verstehen. Und dafür gibt es Weihnachtsfeiern oder Geburtstage oder einen Ausflug, den man gemeinsam macht. Das sollte übrigens auch von Chefs mit eingebracht werden, mit organisiert werden. Mit Uwe Bernd und Jürgen Hesse, Psychologe und
1: Karrierecoach, der übrigens hat er ja gerade schon gesagt, viele Jahre bei der Telefonseelsorge in Berlin gearbeitet hat. Da waren Sie der Chef. Also angenommen, ich würde jetzt Ihre damaligen Mitarbeiter äh, zu Rate ziehen. In welche Kategorie würden Sie die einsortieren?
0: Das ist jetzt wirklich eine große Gewissensfrage. Ja, Ich ähm, war tatsächlich sowas wie deren Chef, aber wir haben uns verabredet, den Laden doch jeder in seiner besonderen Funktion gemeinsam zu führen. Insoweit war ich kein Chef, der Befehle erteilt hat, Anweisungen gegeben hat. Da bin ich ganz, ganz sicher. Der Chef, der nach mir kam, der Unterschied, den haben die Mitarbeiter sehr deutlich erlebt und wir sind immer noch in Kontakt und tauschen uns mindestens einmal im Jahr aus. Fakt ist, dass ich da, glaube ich, kein typischer Chef war und wenn Sie da sich verdeutlichen, dass vor allen Dingen natürlich neben meinen Kollegen, die da auch das bezahltermaßen gemacht haben, über 100 Menschen gearbeitet haben, die das ehrenamtlich gemacht haben, dann können Sie da nicht als Chef auftreten, Da können Sie nur als Motivator auftreten.
1: Nun arbeiten bei der habt viele Ehrenamtliche. Da geht es nicht um Karriere, da geht es um Menschen, die helfen wollen. Gibt es in so einem Umfeld weniger Konflikte oder
0: sind die dann nur anders gestrickt? Also ich glaube nicht, dass es da sehr viel weniger Konflikte gibt. Da gibt es auch ein Regelwerk, an das man sich irgendwie halten muss. Und wenn jemand sich da partout nicht dran halten will, dann muss man also tiefsinnige Gespräche führen und notfalls auch die Reißleine ziehen. Und ähm, das hat dann Konsequenzen, dass man auch jemand aus dem Dienst nehmen muss. Immer wenn neue Chefs kommen, fällt nach
1: fünf Minuten der Satz, äh, ja, meine Tür steht immer offen, kommen Sie vorbei.
0: In 80 eine Floskel, oder? Ja. Ähm, kann schon sein. Ähm, trotzdem ist es eine gute Flosskill, weil man den Chef durchaus erstmal beim Worte nehmen sollte. Und zumindestens ja, also ist es ganz, ganz wichtig, die Gesprächsbereitschaft ist auch sowas wie eine Hohlschuld. Also das heißt, gehen Sie zum Chef und sagen Sie ihm, also vorher natürlich, ich ähm, habe das Bedürfnis, mit Ihnen über ein spezielles Problem zu sprechen. Wann kriege ich einen Termin? In der Regel müssen Sie das mit der Chefsekretärin verhandeln, denn weil die ist für den Terminkalender zuständig, wichtig ist aber äh, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben und das Motto der Telefonsaison, an dem Motto habe ich mitgewirkt, lautet Sprechen kann helfen. Und jetzt hilft Musik hören weiter, wir haben noch einen Musikwunsch
1: für Sie, also die Doors hatten wir schon und die Stones hatten wir und jetzt kommt Leonard Cohen, dem Klassiker Suzanne.
2: And you want to travel with him
1: das große Bewerbungshandbuch, Training, schriftliche Bewerbung, die perfekte Bewerbungsmappe, das sind so die Titel der erfolgreichsten Bücher von Hesse und Schrader. Millionenfach wurden die verkauft. Oft bekommt man dann so vor Bewerbungsgesprächen so diesen Rat, ja, sei ganz du selbst, spiel bloß keine Rolle, du willst doch authentisch wirken. Da lacht das schon. <lacht>
0: Leichter gesagt als getan, oder? Ach, das sind idiotische Ratschläge. Abgesehen davon, dass Ratschläge auch Schläge sein können. Nein, es geht nicht um Authentizität. Und wir spielen alle hier auf Gottes Bühne so etwas wie eine Rolle. Wichtig ist, dass sie sich ihrer Rolle bewusst sind, dass sie wissen wollen, was sie eigentlich ihrem Gegenüber von sich mitteilen wollen. Und auch ihr Gegenüber spielt eben eine Rolle, ist in der Chefposition, muss jetzt jemanden aussuchen, der da ins Team passt, der die Probleme hilft mitzulösen. Fakt ist, es gibt sehr merkwürdige Ansichten darüber, wie Bewerbungsgespräche besser laufen sollten und ich habe mich da nun schon ungefähr 35 Jahre lang mit beschäftigt und all das, was Sie gerade aufgeführt haben, sind eben die klassischen Standards, die aber eigentlich völlig verkehrt sind. Was haben Sie denn anders gemacht bei Ihren Ratgebern? Also... Wir haben zumindest anders gemacht, indem wir zu Beginn immer den Leser auffordern, über sich selbst nachzudenken. Was sind meine Wünsche? Was sind meine Ziele? Was von dem, glaube ich, könnte die andere Seite, mein Gesprächsgegenüber, interessieren und was möchte ich denen auch von meiner Wesensart, von meiner Kompetenz, aber auch von meinen Erfolgen, was möchte ich denen wissen lassen? Und diese drei Buchstaben, also Basis ist immer die Kompetenz, man muss irgendwas können, aber man muss auch motiviert sein, dieses Können anzuwenden und natürlich die Art und Weise, wie ich das umsetze, wie ich das lebe, das sind die drei Weichensteller, also KLP, Kompetenz, Leistungsmotivation und Persönlichkeit, das sind die entscheidenden Faktoren, auf die es ankommt.
1: Und dann besser dick auftragen, um zu überzeugen oder Bescheidenheit demonstrieren?
0: Sie laufen Gefahr, dass wenn Sie zu zu dick auftragen, wenn Sie es zu sehr zwingen wollen, dass Sie unglaubwürdig sind, dass Sie nicht gut rüberkommen, da entsteht eine Abwehrhaltung, aber es ist jetzt auch nicht der Moment, wo Sie mit Bescheidenheit und ja Statement sozusagen wirklich was gewinnen, Sie müssen die Dinge schon gelassen aussprechen, das sollten Sie vorher üben und über sich positiv zu sprechen, Auskunft zu geben, ist alles andere als einfach, wie wir eben selbst gesehen haben haben. Also wirklich üben, vorm Spiegel und sich das erzählen? Sie brauchen gar keinen Spiegel, Sie brauchen nur Ihr Handy. Ich bin zwar ein handyloser Mensch, aber jedes Handy ist in der Lage, heute Aufzeichnungen zu machen, Tonaufzeichnungen zu machen und dann schreiben Sie ein paar Fragen auf, also Fragen wie, erzählen Sie uns etwas über sich, was sind Ihre Stärken, was sind aber auch Ihre Schwächen, schreiben Sie sich eine Anzahl von Fragen auf und dann beantworten Sie die selbst, als ob man Ihnen diese Frage gestellt hätte und dann hören Sie sich das mal an und beurteilen Sie mal, wie gut Sie da abschneiden oder ob sie da nicht doch wesentliche Dinge vergessen haben, die sie jetzt im Nachhinein vielleicht doch unbedingt sagen sollten. Der heikelste Punkt ist natürlich immer
1: das Geld. Wie findet man raus, welche Summe man fordern kann?
0: Ja, müssen Sie wieder bei sich anfangen. Sie müssen wissen, ungefähr wie viel Geld Sie brauchen. Vor Dingen sollten Sie wissen, wie viel Geld Sie bis dato verdient haben. Das ist für Hochschulabsolventen, sagen wir mal, oder auch für Azubis eine andere Situation. Aber wenn Sie schon in der Arbeitswelt unterwegs sind, dann wissen Sie, was Ihr letzter Arbeitgeber Ihnen gezahlt hat. Und Sie wissen, ob Sie mit dem Geld auskommen oder ob das also fast unmöglich war, damit zu überleben. Und dann müssen Sie sagen, okay, also ich habe bis dato, jedenfalls erstmal für sich, im Monat, sagen wir mal, brutto die Summe 3.000 Euro verdient, das ist bei Gott nicht viel und verdammt nochmal, also kann ich mir jetzt erlauben, 3,5 zu verlangen oder wenn Sie eben in einer höheren Position sind und Sie hatten Mühe, Ihre vierköpfige Familie mit 100.000 Euro durch die Welt zu bringen, dann können Sie sich überlegen, 10% sind relativ bescheiden. Also, also Sie
1: gehen von meinen Bedürfnissen aus oder muss ich eher nach meinem Marktwert fragen und nach dem Motto, wenn ich zu wenig
0: fordere, dann zeigt das auch, dass ich mir nicht zutraue. Ich muss schon mal auch überlegen, in welcher Sphäre bewege ich mich und wenn ich schon mal als Einstieg eine IT-Position hatte und da 40, 50.000 Euro als Beginner, als Anfänger verdient habe, dann kann ich mir vielleicht auch erlauben zu sagen von 50 auf 60. Wenn Sie Pflegekraft sind, werden Sie nie wahrscheinlich 50.000 Euro im Jahr brutto verdienen, aber mal angenommen Sie finden irgendein privates Heim, was Ihnen wenigstens annähernd 45.000 Euro bezahlt, ja gut, dann haben Sie schon großes Glück, wenn Sie nochmal einen Schritt schaffen und im ja, insgesamt, also 5.000 Euro mehr verdienen, also auf 50.000 Euro kommen. Es ist immer eine Frage sozusagen der Relation und ja, was gibt der Markt her, was habe ich dem Markt auch anzubieten, natürlich. Was
1: man bei einer Bewerbung alles beachten sollte. Jürgen Hesse in Haia 1. Der Haia 1 Talk. Schauen wir zum Schluss nochmal konstruktiv nach vorne. Jürgen Hesse kennt und berät die Arbeitswelt jetzt schon seit Jahrzehnten. Wenn wir uns den idealen Chef backen könnten, welche Zutaten bräuchten wir dafür?
0: Ja, ein Chef, der Geduld hat, der zuhören kann, der offen ist für meine Vorschläge, der nicht meine Ideen klaut und als seine ausgibt und der mich ähm, fördert, der nicht Angst hat, dass ich eines Tages besser sein könnte als er oder eine bessere Idee haben könnte auch nur, sondern der wohlwollend ist und ja über Souveränität verfügt, so dass er nicht gegen mich kämpfen muss oder mich unterstützt. Ist diese Angst weit verbreitet unter Führungskräften? Oh, Dieser
1: Mitarbeiter könnte mir eines Tages gefährlich werden?
0: Ja, leider sehr, weil doch eine ganze Reihe von Führungskräften eher schlappe Klofliegen sind und Angst haben, dass jemand ihnen auf die Schliche kommt, dass jemand besser, klüger, intelligenter, geschickter ist und die unterdrücken ihre Leute und das ist eigentlich ganz furchtbar. Wie entwickelt sich die
1: Arbeitswelt aus Ihrer Sicht? Wird es besser, weil die Leute besser geschult sind oder werden die Konflikte
0: immer schlimmer? Also erstens glaube ich, dass sich die Arbeitswelt ganz enorm verändern wird. Ich glaube, wir können das noch gar nicht uns vorstellen, was da auf uns zukommt. Jetzt will ich nicht pessimistisch erscheinen und sagen, es wird alles noch viel, viel schlimmer. Nein, die Welt ändert sich. Das wissen wir sowieso. Ja, wenn etwas in der Arbeitswelt zählt, dann ist es unsere Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit. Die sollten Sie in jedem Fall entwickeln als junger Mensch und schulen, wenn Sie eben die Gelegenheit dazu haben. Es ist ganz, ganz wichtig, was zu lernen. Also Sie müssen was können. Kompetenz ist das A und O. Der eine kann kochen, der andere kann pflegen, der nächste kann therapieren. Also Kompetenz ist was ganz, ganz Wichtiges. Und damit das so richtig zur Blüte kommt, müssen sich auf was konzentrieren. Es ist zwar manchmal Schlagersängern möglich, einen tollen Song zu liefern und dann noch ein super Buch zu schreiben und ein guter Schauspieler zu sein. Aber die meisten sind in einer Disziplin gut. Die können gut kochen, die geben einen guten Mediziner oder Medizinerin ab, die können gut organisieren, aber dafür können sie nicht Romane schreiben oder toll singen oder ich weiß nicht was. Also Konzentration ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das sind die drei KOs. Also Kontakt und Kommunikation ist ein K.O., Kompetenz ist das andere K.O., und wenn ich meine Kompetenz vertiefe, mich auf das konzentriere, was ich gerne mache, was ich gut mache, wenn ich das weiterentwickle, dann habe ich drei ganz wesentliche Schlüssel, die mir helfen, Probleme zu knacken. Jürgen Hesse,
1: herzlichen Dank für diesen Einblick in die Arbeitswelt. Über 200 Bücher oder 250 haben Sie inzwischen geschrieben. Wie viele Ideen haben Sie noch aus der Arbeitswelt? Wie viele Bücher kommen noch in
0: den nächsten Jahren? Also ich glaube, dass die Anzahl begrenzt ist, aber vielleicht doch zwei, drei würde ich gerne noch schreiben. Okay, haben Sie schon eine Idee? Was kommt als nächstes? Also das Thema Führung, ja, ich finde, das ist hochspannend und auch wenn es da schon viel drüber gibt und Führungskräfte, gibt es so Untersuchungen, eigentlich nie Führungskräftebücher lesen, äh, es gibt <lacht> doch junge Menschen und ich werde immer wieder gefragt, wenn ich jemandem da geholfen habe, oh, ich habe jetzt das erste Mal Verantwortung für ein kleines Team, können Sie mir da ein Buch empfehlen, was das mal irgendwie zusammenfasst? Herzlichen Dank für den Besuch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aussagt. Ja, ich äh, habe ein Zitat, was äh, durchaus eine Relevanz für mein Leben gehabt hat. Ich war ein schrecklich schlechter Schüler und über mein Bett habe ich den Spruch geschrieben, lateinisch, Inveniam, viam, aut muniam, soll Cäsar gesagt haben und heißt so viel wie, ich finde einen Weg oder ich baue mir ein. Das sei unser Motto
1: für diesen Sonntag. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio, Jürgen Hesse. Wenn Sie das Gespräch nachhören wollen, auch als Podcast ist es verfügbar in der ARD-Audiothek unter hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag ohne Arbeit hoffentlich.
2: HR1, genau
1: meins.